una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra Soy Linda Lisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Y sin más presentaciones, porque ustedes lo pidieron, está con nosotros de regreso la única e inigualable, <risa> inigualable, la Margator, que no quiere que le diga Valeria Stoppen, a mí me encanta el nombre de Valeria. Pero bueno, para quien no la conozca, que no creo... Eh, la Margator habla, opina y escribe de cosas que nadie le preguntó y todos quieren decir, pero no se atreven. Es autora, columnista, conferencista, bloguera, co-conductora del exitosísimo podcast La Burra Arisca y está estrenando su primer libro, Las cosas que no nos dijeron y otras que sí, pero que no son ciertas. Gran título, Margator. <risa> Y además está arrancando un club de lectura de suscripción que les urge suscribirse. Yo fui la primera. Bienvenida, Mama, la Margator. Te amo con el alma. Ay, yo también. Gracias por invitarme. ¿Cómo han pasado cosas, Margator? Sí, <risa> ¿Cómo han pasado cosas desde la última vez que viniste? Es correcto. Que tu episodio, de hecho, para quien no lo sepa todavía, quien no lo haya oído, corro oírlo, ha sido de los más escuchados de Bonita Inside ¡Ah! Out en la historia, para que lo sepas. ¿De verdad? Ajá. Y hablamos de lo que no nos dijeron de ser mamás. Hablamos que no había que tener hijos. Hablamos que, que esa era la moraleja. Exacto, esa era la moraleja. Algun, a, a algunas integrantes de la banda se ofendieron. Sí. Aquí nadie se debe ofender porque nada es personal. ¿Qué ha pasado contigo desde esa última vez que nos vimos? ¿Qué ha cambiado? Eh, dame, o sea, todo, básicamente todo, parí otro hijo en forma de libro ¿Cuál ha sido más difícil de los tres? Mira, no sé, los tres me han costado un huevo, este por lo menos espero que me deje dormir y me dé dinero Es lo que te iba a decir, sobre todo que te dé dinero Ya con eso voy de gané Y te sí. deje dormir, con y no eso, te mortifique Con eso, sí, no voy a estar esperando a ver a qué hora llega Nada dura para siempre Nada dura para siempre, para bien y para mal Para bien y para mal ¿Qué es lo que no te contaron de esta nueva etapa que estás viviendo? Mm, más bien me contaron que Ajá. cuando ya llegabas a, a, la, a la idea, ¿cómo se dice? La mediana edad, los 50. Ajá, tal. a la edad media. No, a ajá. la edad media. <risa> A la, a la middle exacto, age. Exacto. Este, ya era como ya. mucho más fácil. Ya la libraste. Como el recreo de la vida. Ya estás del otro lado, no. tus hijos ya están grandes, ya se fueron de tu casa, gracias a Dios. Resulta ser que no es cierto. <risa> la novedad, les vengo a decir hoy que no es cierto. este Por lo menos en mi vida, los 50 empezaron con un tsunami. Uh -huh. eh, me separé, el sponsor y yo tomamos la decisión de terminar nuestro contrato matrimonial después de 24 años. Ajá llenos de cosas buenas y de cosas malas, como todo en la vida. Este, mis hijos están gigantescos, ya la que ruega porque les haga, me hagan caso soy yo. Este, y estoy llena de trabajo, cosa que tampoco nunca pensé que a los 50 iba a tener eh, una chamba que dependiera solo de mí. 
Eso es cañón, sobre todo porque alguna de las cosas que hemos platicado es el terror que te daba regresar a la fuerza laboral después de, de, de salirte porque fuiste mamá y te dedicaste completamente a tus niños, que ahora son adultos. Y, y alguna vez platicamos, o sea, el trabajo que te costó y el miedo y el susto de regresar al trabajo y ahora eh, no te das abasto. Yo creo que tienes más trabajo que nunca en tu vida, pero lo más cool de todo es que ya no trabajas para nadie, trabajas para ti. O sea, suena súper bonito. Ajá. Por un lado. <risa> El domingo a las 10 de la noche estás haciendo tu, tus textos. Sí, ¿no? Claro. Sí, está cañón. O sea, yo creo que una cosa muy sorprendente en la vida es que no hay un libro de texto, no hay un manual, no hay un, no hay nada de lo que diga el, el, el status quo que sea real, porque primero que nada, la vida es individual. ¿no? Uh -huh. O sea, cada quien, la circunstancia es distinta. Y, y además hay muchos factores que entran en cada circunstancia. Entonces, eso es como lo primero, o sea, es como la, la columna vertebral de esta cosa que se llama Mi Primer Libro. Ajá. Es todo eso que te dijeron, lo puedes por fechar a la basura uh -huh. y hacer tu propia receta. Porque, okay. ¿sabes? Es como que naces y te dicen, esto es lo que se espera de ti, así es. Este es como si hubiera una guía, ojalá hubiera una guía. No ¿Qué se esperaba de ti, por ejemplo, cuando naciste y creciste y te reproduciste? Pues... Yo creo que lo mismo que a cualquier, tal vez tu generación un poco menos, pero pues yo a mis 50, pues vas a la escuelita, vas a, luego vas a la universidad, luego haces como que trabajas un rato, luego obviamente esperas que venga el príncipe y te escoja y te quiera casar contigo, te casas, tienes hijitos y ya eres feliz para siempre. Eso es lo que es muy alarmante de todo ese discurso. Es lo más alarmante. Te casas y ya se acabó la vida. Fuck. Ya, eres feliz para siempre. Qué hueva. Cuando viene realmente... La, el madrazo de problemas y el madrazo no, no, no ni siquiera de problemas, de situaciones, de la vida, de vivir, de lo que trae la vida, la, las cosas buenas, las cosas no tan buenas, las cosas trágicas, las muertes, las despedidas. Además, de que, sí, además de que te separaste, también tu papá se fue un poco antes y eras súper unida a tu papá. O sea, a mí que soy, somos cercanas y, y he tenido el privilegio estos últimos años de, de acompañarnos y de que me cuentes cosas. <risa> ¿Fue madrazo tras, tras madrazo, Marguerito? Sí, fue en menos de un año las dos cosas. Mis dos figuras masculinas más importantes se esfumaron de una manera u otra. ¿Cómo has vivido eso? Cabrón. A veces no lo he podido vivir, a veces me quiero morir. ¿Sí? Sí, 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 han habido muchos. O sea, ahorita ya no, lo que es muy sorprendente y otra cosa que no nos dijeron es que no te mueres hasta que te mueres, güey. Ajá. Sobrevives a todo a pesar de ti. Como las cucarachas. Exacto, güey. porque si sí te quieres morir a ratos. O sea, claro que a veces que dices, no puedo respirar, déjate caminar, déjate levantarme mañana, deja seguir con mi chamba o, o, o contener a mis hijos o lo que sea, o sea. Sí, claro. O sea, seguir respirando después de pérdidas es este complicado. ¿Cómo se hace? Pues eso, respiras. Y yo creo que es importantísimo darte chance de hacerte bolita, ¿no? El tiempo uh -huh. que necesites. A ver, en un rango no preocupante, normal claro. del proceso de la elaboración de un duelo. Este, Yo como que no he tenido prisa en salir de... ¿Sabes? O sea, como que mucha gente te dice, ya, para adelante, ven, va, ven a salir, ven a divertirte, ven a no sé qué, ven, te invito a que cambies de idea... Güey, no tengo ganas. Uh -huh. Quiero estar en mi casa en pijama con mis hijos o sin mis hijos uh -huh. eh, y no ver a nadie y no hablar con nadie y lamentarme en mi miseria. Y sí se vale. Y sobre todo vivir las emociones, ¿no? Es bien importante vivir la tristeza, dejar que atraviese tu ser 
para que realmente se pueda salir en algún punto. Yo creo que no hay otra manera. O sea, la otra manera es hacerte pendejo, pero eventualmente te, vas a te va a alcanzar. Y además reloaded. Uh -huh. ¿no? Entonces mejor irte lo comiendo como es y ir aceptando que si es cierto, es un día a la vez. Y con acompañamiento, ¿no? Es decir, tus seres queridos, la terapia. Más que nada. ¿Qué opinamos la de la terapia? Eso no. sí quiero de verdad puntualizarlo y hablar de eso, porque yo creo que también estamos viviendo en una etapa del mundo, en una era en la cual ya es mucho más aceptable. Ya es please a terapia. O sea, no es como antes, quizá cuando eras más chica, que era como un tabú. Ah, pues era porque si estás loco vas Ajá. a terapia, ¿no? No, no, yo creo, mira... Todavía no empiezo a volver a salir con gente porque no estoy, estoy o sea, no me he curado de espanto. Ok. Un <risa> día vamos a llegar ahí, pero todavía no. Pero me queda clarísimo que la primera pregunta a hacerle a una persona para como potencial candidato es, ¿vas a terapia? No. Ok, bye. Es que es que es, un, no, es, que es no negociable. No es negociable la gente que ya no se quiere trabajar. Es de verdad. Y si algo hemos sido como muy vocales y las hemos alentado a hacer es trabajarse y de repente hay personas que dicen es que yo no puedo, no me alcanza, está bien, pero no nada más es ir a terapia one on one. En, en, o sea, hay muchas maneras de, de trabajar y, en ti. Y hay muchos lugares donde dan terapia gratuita. O sea, hay centros de ayuda y de asistencia a, y hay terapias gratuitas o programas muy bajos. Y además, o sea, yo creo que cualquier terapeuta eventualmente puede echarte la mano, hacerte un precio. A mí. No sé. Sí. En mi caso, Incluso si no podía respirar, si no sabía qué hacer ese día, si la vida se iba a acabar y yo me quería morir, a lo único que sí me levantaba rigurosamente era mi terapia y puedo decir sin temor a equivocarme qué es lo que me ha salvado la vida. Sin duda. ¿Te imaginaste que te ibas a separar? No, jamás en la vida. ¿Jamás? Jamás en la vida. ¿Y cómo lo has vivido? azotándome contra las paredes. Por favor, danos buenas notici noticias, la Margator. Todas las mujeres que te están oyendo ahorita quieren, eh, 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 apreciamos mucho la, la, o que o sea que seas real y que, y que hables con la verdad y por eso estás aquí. Pero yo también te he visto en, en tus más bajos momentos y te veo bastante bien ahorita, de unos meses. O sea, te siento mucho mejor. Sí, claro. Es que te digo, uno no se muere hasta que se muere. Pero creo que, o sea, la, la primera, o sea, definitivamente no recomiendo separarse. Ah, ¿no? O sea, Al menos que sea ver, la única opción. Claro, lo que quiero decir es, es una experiencia espantosa. O sea, no la pasas bien, aunque sea tu decisión, aunque digas, es que yo ya hice mi duelo en la relación, es que ya era hora, es que vamos a estar mejor. O sea, y todas esas cosas pueden ser ciertas. Pero el fact, o sea, el hecho de hacerlo, o sea, de dar el paso, de que cada quien se vaya a una cara diferente, de decírtelo, de decírselo a tus hijos, de salir del closet a la real sociedad del mame a decir, pues, ¿qué crees? ¿No? No jaló. No jaló. Este... Fuimos felices para siempre. Pues no, no duró. No, era cierto. Ay, no. Pero si eran una parejaza. No le digan eso a la gente que se separa. O sea, pero yo los veía perfecto. Güey, sí. O sea. Sí, todo el mundo actúa en la calle. O sea, el hecho ya en sí es tremendo. O sea, si es, una, si es un evento traumático, desgarrador. O sea, está muy cabrón. Es romper proyecto de vida, ¿sabes? Y, y, lo, y lo más cabrón de todo para mí en esta ruptura fue soltar, o sea, a mí me quedaba muy claro que había una parte que evidentemente había que soltar y yo iba a estar mejor y era la mejor decisión. Lo que es culero de separarte es soltar el futuro, claro, no el pasado. Y las expectativas que te hiciste a ti misma. Y, y tu mirada de ti en la vida y tu proyecto de vida y tu 
güey, esto ya lo teníamos resuelto, ¿no? Uh -huh. Y ahora otra vez estás de regreso en el Square One. Claro que no estás en el Square One porque 50 años, ¿no? Pero, pero definitivamente es, ¿cómo? ¿Me voy a tener que reinventar a los 50? Ahora pasa el tiempo y vas a terapia y no te mueres y tienes amigas que te jalan y te oyen y te dicen y te llevan para acá y tienes trabajo. Esa es la segunda cosa que me ha salvado. Ok, háblanos que tener un poquito. un proyecto de vida personal, porque si te separas del Señor y, y el Señor se lleva toda tu vida y tú, eh, tu vida era el Señor, va a estar todavía más difícil. O tu vida eran tus hijos. Exacto. O, o tu sea, vida era tu ser ama de casa, que está súper bien, pero ahora tu vida cambió y es una gran, ahora sí que valga la redundancia, terapia adicional. No, o sea, a mí lo que me levantó... O sea, la semana que el sponsor se fue de mi casa, era mi bazar de la Margarita Recomienda aquí. Dos sí, días y, y muy poco sabíamos. Y yo te vi en ese escenario hablando con una entereza y una, y, una, y, y una valentía. Y yo sabía lo que estaba pasando detrás. Y gracias por permitirme contarlo públicamente. Muy pocas de tus amigas sabían. Y yo decía, de verdad, no sé cómo puede. Pero es que no tienes de otra, Exacto. porque es el jale. Y tú ya habías <ríe> tú ya habías hecho ese compromiso y tenías un bazar con no sé cuántas exponentes, pero eran muchísimas. Y ni modo que, ay, no, fíjense que no, porque te quiero llorar. O sea, la vida sigue y tienes que seguir. Tu papá se acababa de morir. O sea, era una locura. Ahora volteas para atrás. <ríe> Voy a volver a llorar. <ríe> volteas para atrás y no dices, wow, wow, soy más fuerte de lo que pensaba. Es que somos más fuertes de lo que pensamos, yo creo. Mucho más. Y no te das cuenta hasta que no te queda otra opción que ser fuerte, ¿sabes? O sea, cuando estás ahí, pues no hay otra opción. Tienes que levantarte y hacer lo que tienes que hacer, pero definitivamente ayuda a tener de qué agarrarte. Para mí el, el trabajo fue, sin duda, uno, terapia, dos, tu red de apoyo, tres. Uh -huh. O sea, gente que, sí, ok, está bien, mañana como Adina, que la amo que me hablaba diario, a las 7 de la mañana tenía yo un mensaje de Adina, ¿qué onda? ¿Ya te levantaste? ¡No, me quiero morir! Ok, levántate, ve a tu clase de ejercicio que sabe que todos los días hago. Báñate, vístete y ya luego te mueres. <risa> te, te duermes bañada y vestida. ¿Sabes? O sea, gente que ahí estaba y a las 3 de la tarde me volví. ¿Cómo vas? ¿Ya comiste? ¿Con quién estás? ¿Qué vas a hacer en la tarde y en la noche? ¿Y cómo estuvo tu día? O sea, tener gente que está ahí para ti, puta, hace todísima la diferencia. Pero a veces no hay gente. Y al, y al final del día, como dice Laura, al final del día te salvas tú. Claro. O sea, sí es cierto que todo eso funciona y al principio es lo que te ayuda a navegar esos primeros tenebrosas semanas horribles que pues yo me acuerdo como en un, como, como ¿sabes? Como una revolcada en el mar. Después un día sorprendentemente te das cuenta que ya no necesitas la llamada de las 7 de la mañana diario. O sea, que ya van uh -huh. dos días que no te habla y no pasó nada. Y que al tercero a lo mejor tú eres la que le mandas y le dices, güey, ¿y tú cómo estás? Ajá. ¿Sabes? O sea, empiezas a, no sé, o sea, de una manera sorprendente sobrevives a lo que sea. Ahora, dicen que cuando algo está muy mal de un lado, energéticamente el otro se dispara. ¿Tú crees que laboralmente tu carrera despuntó cuando te divorciaste? Yo creo que ya había sembrado mucho previo. Uh -huh. O sea, que iban, eran muchos años de estar... Sembrando cositas, cositas, cositas y que efectivamente todo pasó. O sea, sí creo que las crisis siempre vienen en, en, en ¿cómo se dice? En banda. O sea, siempre se dejan venir todas. O sea, el madrazo viene en combo y en mi caso fue para bien y para mal. Y como que coincidió con que lo que yo había estado sembrando empezó a explotar de muchos lados diferentes. Y que 
al decir, bueno, pues lo que sigue depende de mí solita, uh -huh. pues pisas el acelerador. El acelerador ¿no? Claro. Y también te distraes y también tienes, es como una terapia de ocupación, ¿no? Total, no, bueno, o sea, totalmente. ¿En qué cambió eh, tu manera de pensar? El nada es para siempre. Yo, yo creo que tú y me imagino que todas las personas que se casan lo hacen pensando en que va a ser para siempre, sino para que se casan. En el momento que cambia y que te cae el madrazo y dices, no, güey, es que nada es para siempre, pero no nada más el matrimonio. O sea, nada. Nada. ¿Cómo has vivido eso? O sea, ¿en qué ha cambiado tu perspectiva y qué consejos les das a las mujeres una generación más abajo de ti o de mi edad o un poco más chicas que están en una realidad y que están enamoradas y que claro que se quieren casar, pero también queremos como escuchar la realidad. Yo creo que todo, o sea, la cosa se chingó el día que nos contaron el primer cuento de hadas en donde otra vez volvemos al y viviste feliz para siempre uh -huh. y, y todo se arregló porque nada más ten parejas y todo lo demás va a funcionar bien. Y no nada más tu pareja, sino todo alrededor, ¿no? Porque ya. Lo más importante ya lo tienes. Entonces, desde ahí creo que habría que, o hay que empezar a cambiar ese discurso para que a las nuevas niñas Ajá. no les estemos diciendo que alguien, déjate tú que las vienen a elegir y que el chiste es solo vivir en pareja. Y a salvar. Y a salvar. Y que, qué padre que tú seas la elegida de este cero. Eh, creo que cambia, o sea, Está tan trillado el tema de la impermanencia, uh -huh. pero es tan básico, güey, y es tan cierto, y está, o sea, se nos está dice y dice y dice y dice. Se, se nos y está no queremos, di y di. Exacto. <risa> no queremos ver, estamos viendo y no vemos. Y finalmente, creo que, o sea, la cosa es integrar lo antes que puedas, solo que a veces eso, no queremos entenderlo, eh, porque, porque es más fácil hacer como que no, es más fácil seguir luchando por y lo digo entre comillas, una relación, porque sí puedes encontrar maneras, porque sí va a funcionar, porque yo voy a poder, porque es una mala racha, ¿no? En vez de decir, a ver, tal vez esto ya dio lo que tenía que dar. Y puede ser un trabajo, y puede ser una, una pareja, puede ser una amistad, puede ser... O sea, creo que una cosa que yo he aprendido es que hay gente, o sea, no hay muy poca gente que te va a acompañar todo tu viaje. Uh -huh. Y hay que entender, o sea, para bajarle el drama y que sea menos doloroso para uno mismo, o sea, como mecanismo de protección individual, Tienes que aprender que la gente a lo mejor es por temporadas. Uh -huh. Y a mí esta temporada con el sponsor fue chingona y tuvo cosas increíbles y sin duda tiene lo, los dos ejemplos más claros son nuestros hijos. Pero para ese momento en mi vida era esa persona. Y ahorita que sigue, no sé, a lo mejor nadie, a lo mejor puras personas pasajeras, a uh -huh. lo mejor ahora sí mi príncipe azul. No, a no lo sé. mejor. No, no sé, pero igual las chambas, o sea, yo lo veo, yo he tenido muchos trabajos, muchos, siempre Godín, siempre empleada, siempre tal, y cada uno de esos me sirvió para algo, para construir lo que hoy tengo yo y para aprender algo que, que hoy ejecuto en, en mis propias cosas, ¿no? Y cada vez que se acabaron, me di de topes, me zarandeé, qué horror, ¿qué voy a hacer ahora? <risa> se acabó mi vida no, se laboral. Acabó, nunca voy a encontrar otro trabajo que me guste tanto, o sea, Sí es cierto que más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque efectivamente vas aprendiendo a desprenderte, a decir, ok, esto ya, ya vio de sí, ya vio lo que podía dar. Lo malo es que cuando son relaciones, pues entra la parte emocional y claro. somos bien tercos. Tercos, tercos, tercos y necias. Pero por otra parte, también creo que una tiene que tener la madurez para aceptar cuando ya no da más. Porque tienes dos opciones, quedarte y ser infeliz, 
el resto de tu vida o ser valiente y tomar la decisión que sabemos dentro de nosotros que es lo mejor para los dos. Y, y salir encuerada, destrozada a la vida, a luchar por tu felicidad de los años que te quedan. Pero yo también creo que nadie se arrepiente de ser valiente. No. Y además te voy a decir una cosa. Ese es el mejor de los escenarios. Aprender a decir eh, ya. O sea, voy a ser valiente y a decidir que... O sea, esto no es para mí, punto, a quien quiero engañar, ¿no? Y, y me parece... Súper admirable la gente que lo, que lo hace. No hacerlo, lo que va a pasar si no lo haces, fue en mi caso, es que la vida te empieza a mandar señales. O sea, aquí no es, mana. Mm. Segunda llamada, aquí no es. No, es que neta, aquí no es. Y uno se hace pendeje, claro. pendeje, pendeje. Uh -huh. Hasta que un día te manda una que te dice, que te estoy diciendo que aquí no es, donde ya no te da permiso de seguirte haciendo idiota. ¿no? Y, entonces, y te explota la bomba. Explota la bomba, el cohete, y entonces no te queda otro remedio. Que, o sea, ya, pero ya es una situación este, de emergencia terrible, devastadora, que a veces tiene que suceder para que acabes entendiendo la lección. ¿Cómo le hiciste para deshacerte de las expectativas que tenías? A mí eso se me hace bien difícil. Sigo aprendiendo, pero luego una se hace expectativas, quieras o no. Deja tú lo que te enseñaron tus papás. Deja tú lo que te enseñaron en el colegio, las consagradas. Deja tú lo que se espera de ti. Lo que tú en tu corazón, soñador, te imaginaste... ¿Cómo le haces? Todavía no sé. Cuando sepa regreso y te digo. O sea, hay días que voy teniendo más claridad. O sea, como que he aprendido, y esa es una de las cosas que ir a terapia para eso funciona. Porque cuando yo llego en mi cilindro de, pero es que yo quería, pero es que porque no, pero es que, y si diera yo otra posibilidad, pero es que, pero es que, pero es que. La pregunta que Regina, Regina Curi, que es mi terapeuta, que amo y me ha salvado la vida, eh, me regresa es, ¿pero ya qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué quisieras regresar a eso? ¿Qué extrañas de eso? A ver, ¿qué pasaba en un día normal así? Y entonces cuando empiezas a pasar lista, dices, todo esto que según yo es a lo que quisiera y a lo que me niego a soltar, en realidad ya no existía. Es una pinche idealización de la persona, de la situación, de la relación, de porque es la idea, o sea, la razón por la que no soltamos a las personas es por la idea que tenemos. De Exacto. lo que quisiéramos que fuera, ¿no? De lo que nuestra cabeza podría ser, o que a lo mejor en algún momento de la vida fue, pero ya no era. Entonces, ¿cómo le haces? No sé, pero trato de recordarme eso de, a ver, güey, ni siquiera pasaba eso que tanto extraño. Claro. Entonces, no mames. Ya se había acabado. Exacto. Ya no era ahí, ¿no? Y, y fijarte en el eh, otra trilladísima, igual que la impermanencia, pero el aquí y el ahorita. O sea, Ok, ahorita me lleva la chinga. ¿Qué puedo hacer aquí y ahorita? Ok, es que qué susto si mañana no me alcanza, si la cosa, si, si me peleo, si nunca encuentro el amor de mi vida, si lo que sea. Ahorita estoy aquí con el Elisa y mañana ya veremos. En el presente. Ajá. Y también recordar, y esto me gusta decírmelo a mí misma, que los escenarios catastróficos que luego una se, se imagina solo existen en la cabeza. Difícilmente pasan. Realmente... Es nuestra ansiedad hablando y la ansiedad es el futuro, la depresión es el pasado. Entonces creo que vivir en el presente, que se oye muy bonito, pero sí, es difícil. Fácil, sí. Creo que vivir en el presente, como dices, sí es nuestra mejor opción para no volvernos locas. Así es. Y hacer lo que ese día tienes que hacer y puedes hacer. Y a veces, o sea, lo que te decía hace rato, yo hago una clase diario de tortura personal, que no, es, <risa> no lo considero ejercicio, lo considero torturarme a mí misma. O sea, hubo muchos días que no tenía la energía para pararme y hacer esa clase. Entonces, pues, ¿qué puedo? Voy a caminar. 
O sea, claro. tengo que caminar para sentirme mejor para la endorfina, para la no sé qué. Voy a caminar, pero no puedo. Diez minutos, ¿sabes? Pero no tengo hambre. Sí, güey, pero si no funciono y no como y no tal, tengo mis hijos. Entonces, pues un shake de no sé qué. Sí. O sea, haces, pones un piecito adelante del otro eh, de la manera que vas poniendo, pudiendo un día a la vez. Y de repente un día te quieres comer dos huevos estrellados y un pan en la mañana. Delicioso. ¿Sabes? O sea, como como ir entendiendo que va a pasar y que mientras pasa tú tienes que seguir haciendo lo que puedes hacer ahorita tú por ti. ¿En qué momento nace las cosas que no nos dijeron? ¿Cuándo te cae el deal del libro? ¿En qué momento? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo arrancaste? Cuéntanos todo. Nació, lo empecé a escribir en la pandemia porque me estaba muriendo de la desesperación de estar uh -huh. encerrados y cuando estábamos encerrados, encerrados, no teníamos vacunas, el mundo se iba a acabar uh -huh. y todos nos íbamos a morir. Eh, dije, yo necesito un proyecto, güey, necesito hacer algo que no sea estarle gritando a todos que porque no han lavado los platos, ¿sabes? <risa> <risa> porque sí soy esa señora. Entonces me puse a y tengo una amiga que es editora que siempre me decía, deberías de escribir un libro, la, la, la. Y entonces un día le hablé y le dije, ¿cómo se hace? ¿Por dónde empiezo? Uh -huh. ¿Qué hago? Y me dijo, pues hay que hacer un... Índice. Dijo, ajá, un índice, un temario. ¿Qué cosas de qué cosas quisieras hablar? Entonces me dijo, aviéntate como una columna de cosas que traes en la cabeza que quisieras hablar. Entonces escribí eso y ella de ahí sacó un índice, un temario que uh -huh. me dijo, a ver, échate un capítulo de esto, uno de esto, uno o sea, uno de hijos, uno de pareja, uno del trabajo, uno de los amigos, uno así. Y de repente, pues ya tenía yo un chingo de páginas ajá. escritas. Este... La verdad no lo hice con ninguna intención de nada. ¿De publicarlo? Es como que no tenía mucha fe en él y sigo también. Ya ves que yo y el síndrome sí. de impostor somos muy amigos. Uh -huh. eh, yo seguía escribiendo como para diario tener algo que hacer. Mi papá se estaba muriendo en ese proceso. Entonces era como ocupar mi cabeza en algo. Y cuando terminé, todavía lo dejé ahí un rato como que no sabía para dónde ir. Esta chava que me ayudó al principio me dijo yo ya no puedo seguir siendo parte de este camino. Y entonces un día le pregunté a Barbara Anderson, le dije, güey, ¿a ti quién te editó tu libro? Me dijo Michelle Griffin en Penguin, aquí está su contacto. Le mandé un WhatsApp y le dije, hola Michelle, soy amiga de Bárbara. Este, tengo unas hojas ahí escritas. <risa> unas, unas cuartillas. Would you care to, watch, to read them? O sea, le dije, ¿no las quieres leer y decirme si sirven para algo? Sí, échamelas. Y me buscó muy luego, luego, y me dijo, obvio, lo quiero lo quiero publicar. Wow. Me acuerdo que dije, ¿en serio? O sea, ¡Qué rara! ¿Segura? Oye, Margator, ¿qué son las cosas que no nos dijeron? Obviamente van a tener que leer el libro, pero dime así dos, tres cositas que no nos dijeron y que te dejaste ir en esas páginas. Mm, no nos dijeron esa parte de que nada es para siempre. No nos dijeron que... Vivir en pareja no es nada más de una manera, puede ser de muchas distintas uh -huh. y cada quien puede hacer su la fórmula que más le convenga y todos los demás se pueden ir a chingar a su madre, básicamente. <risa> Basically. No nos dijeron lo tremendo que es ver a tus papás envejecer. Tremendo, doloroso, horrible. Nadie nos prepara para el momento en donde tú ya, ellos ya no te cuidan a ti. Es espantoso. Ajá, aprovechan a sus papás y mamás. Este, no nos dijeron lo increíble que es crear personitas y lo terrorífico que es, ¿no? O sea, cómo pueden ser lo mejor y lo peor. No nos dijeron la trascendencia de las de las redes, de los amigos. De, o sea, esa es la familia y las parejas reales, güey. O sea, yo creo que una cosa que no nos dijeron es que tu alma gemela no necesariamente es romántica. Son tus amigas, lo que te decía. El otro día que publiqué una cosa de sí. El Príncipe Azul son tus amigas. Yo creo que sí, y el amor de tu vida eres tú. O sea, nos contaron muchísimos cuentos que nos hemos comprado y entonces hemos ido por la vida con las expectativas de cumplir esas 
cuentos que no son ciertos. Totalmente. ¿Sabes? Y quiero detenerme yo un poquito. El amor de tu vida sí son tus amigas. Y en mi caso, mi hermana también. Bueno, mis hermanas. Pero de verdad, yo no puedo creer lo afortunada que soy, las amigas que tengo, la red de apoyo, el no lo puedo creer. O sea, de verdad, sí. me siento profundamente afortunada y quien nos esté escuchando, que a lo mejor no tiene amigas o no tiene amigas tan cercanas, nunca es tarde. Siempre puedes hacer amigas. A ti te conocí hace relativamente sí. poco. Esa es una de las cosas que no nos dijeron. Esa es una de las cosas que no que nos sigues dijeron. Sigues haciendo amigas y sigue habiendo posibilidad de conectar con otras personas. Sí. Y sabes qué? Yo ahí sí difiero. El amor de tu vida yo creo que tienes que ser tú. Explícame más eso. Güey, o sea, al final del día, como te dije hace rato, la vida es individual. O sea, uh -huh. esa es otra de las cosas que no nos dijeron. Okay. O sea, nos dijeron que aquí estás entre todos y que venimos en banda y que quién sabe qué y que nunca estás solo. No es cierto, sí estás solo. O sea, al final del día estás tú solo. Uh -huh. Llegaste solito y te vas a ir solito. Si tienes suerte, vas a poder hacer el camino rodeado de otras personas. Pero si tú no estás bien contigo, si tú no aprendes a quererte a ti, si tú no aprendes a conectar contigo, a saber quién eres, qué te gusta, qué no, a poner límites, a, a, a ser valiente y decir, esto ya no me hace bien, este trabajo, esta persona, esta relación, esto, lo, lo que sea, güey, esta ropa que me aprieta porque a huevo quiero ser talla 4 y soy 8, ¿no? Este, mientras no sepas bien quién eres tú y pongas bien los pies en tus zapatos, no hay manera de que todo lo demás funcione bien. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y sobre todo, si no te conoces, si no aprendes a poner límites y si no sabes realmente quién eres, qué te gusta y qué quieres, realmente me atrevo a decir que estamos desaprovechando nuestro tiempo aquí. Porque al final venimos a trascender y venimos a ser felices con lo que tenemos y como podemos, con lo bueno y con lo malo. Y porque además, partiendo de la base de que estamos solos, o sea, Gastarte la vida, que se va demasiado rápido, en caber, uh -huh. hacerte chiquito para caber en los moldes y los formatos de, del estándar y de lo que la gente dice que al final la gente se voltea y se va, ¿eh? Okay. O sea, sí. si tienes suerte tendrás gente que siempre esté junto a ti, pero sucede muy seguido que incluso gente que se hace esto, esta nunca me va a fallar, también tiene derecho a elegir y a decir yo ya no quiero estar aquí. Claro. Y, en, y en, perdón, y entonces desperdiciaste tu vida tratándote de acomodar en algo que al final te dijeron, bueno, bye. Y no era tu lugar. Exacto. Y, y te tienes que conocer. Y, no y tú. Y exacto. tal vez por eso se va, ¿no? Claro. O obvio. sea, lo que sea, el trabajo, claro. la persona, la situación. O sea, mientras, mientras más estás conectado tú contigo, más puedes conectarte con cosas que realmente son para ti. Cosas, personas, situaciones, oportunidades. Eh, y... y si no se dan todas las cosas que estás esperando, pues al final, pues que tú estás bien contigo y punto final. Y tienes paz, sobre todo Eso. buscar la paz. Para mí la paz es la felicidad. Cuando dicen, ay, es que venimos a este mundo a ser felices. Tampoco nos imaginemos que estemos carcajeándonos todo el día y pasando la bomba. O sea, a ver, la vida tiene altas y bajas y hay momentos difíciles, hay momentos de incertidumbre, hay momentos muy tristes. Claro que hay momentos que nos carcajeamos, pero al final, no sé qué opines, yo creo que la felicidad es la paz es estar en paz contigo y con lo que te rodea y, y hacer lo mejor de tu vida con lo que tienes. Así es. Hay un libro que justo de eso hablo en mi libro, el, el libro de la alegría del Dalai Lama. O sea, está hecho a partir de unas conversaciones del Dalai Lama entre el Dalai Lama y Desmond Tutu, que era el arzobispo de Sudáfrica. Y justamente ellos dicen que estamos mal eh, programados a buscar la felicidad. La felicidad son momentos así, muy esporádicos, cuando en realidad deberíamos de aspirar a buscar la alegría. 
Y la alegría es la capacidad de, sea lo que sea que está sucediendo, recibirlo con gratitud. ¿Sabes? Y, el, claro. y, y eso al final es la paz, de decir, bueno, igual todo está de la chingada, pero dentro de la chingada siempre hay lo que dicen, me choca por chida la palabra, pero uh -huh. es verdad. Siempre hay bendiciones escondidas. O sea, no importa qué tan horrible esté la situación, siempre hay cosas buenas dentro. ¿Cuál ha sido tu bendición escondida? ¿Esta? ¿El libro? O sea, el libro es una cosa que jamás pensé en la vida que iba yo a... O sea, yo siempre he escrito para mí, uh -huh. pero un libro, o sea, cero, ¿no? ¿No te pasa que lo ves impreso y lo ves y dices, no puede ser, ¿quién no lo escribió? Ser. No fui yo. ¿Y sabes qué me pasó? Llegó a mi casa, me llegaron mis testigos, o sea, mis Ajá. 20 primeros libros, sí. y abrí y vi eso y dije, no mames todas las estupideces que puse aquí. O sea, Ajá. ya me encueré sí. en frente del mundo Ajá. y la gente lo va a leer. Y lo quieres editar ya y no ya no quiero. se puede. Ya no quiero. O sea, díganle a Penguin que ya no saque ni uno de estos. Bendiciones escondidas. Mucho trabajo, mucha solidaridad, de muchísimas maneras. Este... Ahorita digo, por poner ejemplo del libro que está ahí y me, me busca mucha gente, güey, ven a mi programa, como uh -huh. tú, a que hablemos de tu libro. Claro. ¿No? O sea, wow, qué increíble. Eh, la, la nueva eh, relación que estoy haciendo, no relación, pero nueva dinámica con mis hijos en una familia en donde somos tres, eh, digo, somos cuatro así a uh -huh. grandes rasgos, pero operativamente en mi casa, pues somos tres. Entonces, ese como nuevo dinámica en donde o sea, además mis hijos ya están más grandes, en donde resulta que son súper operativos, güey, uh -huh. y que están bien construidos y que sí son ayuda y que sí son, ¿sabes? Dejan de ser los niñitos y volteas y dices, güey, estas personas ya son compañía y ya son personas en quienes me puedo apoyar y en quien puedo confiar. Y es yo que... quiero agregar algo, hice bien mi chamba, fui una buena madre. Sí. Porque los dejaste bien armados, güey, la sí, neta. están bien construidos, la verdad. Y creo que otra cosa que el proceso de estar ahí y de permitir tu duelo y de, y de decir, güey, pues esto que nos pasó estuvo cañón, no, no, no pasándote a la victimización, sino permitiendo que suceda el momento horrible. Yo he estado muchísimo en mi casa. O sea, para nada agarré el síndrome de la señora pata de perro que ahora, eh, eh, diario Ajá, vamos a reventar. La señora que divorciada, que cada está quien, bien, cada quien. Cada quien, cada quien, aquí no vamos a juzgar. Yo elegí quedarme ahí porque mi personalidad no es uh -huh. de salir diario a, sí. eh, 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 ¿no? Este... Y creo que ha sido una buena decisión porque eso les ha dado paz a ellos. De, uh -huh. Aquí las cosas están. Sí, o sea, aquí sigue mi mamá. Aquí sigue el fuerte. ¿no? Claro. Alguien está sosteniendo el fuerte. Y eso ha traído como muchas, muchas conversaciones, muchas cosas divertidas, muchas cosas muy duras que son bendiciones escondidas. ¿no? O sea, y pues lo demás, pues güey, la, la parte de, creo que la más es darte cuenta que al final no pasa nada, güey. Justo a eso quería llegar. No pasa Nada. No pasa nada. O sea, pasa todo, te atropellas, Ajá, te vueltas, pasa morir, todo. no puedes respirar. Pero. ¿Y estás la pela. bien? <risa> o sea, la, vida, la vida nos la pela, güey. Esa es la verdad. Y estás bien. Y ya te ríes. Sí. Y ya estás del otro lado, yo creo. Yo creo que sí. O sea, por lo menos sí. En un lado muy distinto <risa> que hace unos meses, sin lugar a duda. El sentido del humor, tendría que decir, uh -huh. es el otro. Voy a volver a hacer la lista. Terapia, trabajo, red de apoyo, sentido del humor. Y el tuyo muy negro, que amo. La capacidad de reírte de las cosas más sórdidas y terroríficas es olvidarse de cualquier chocho, de lo que sea de Happy Pill. Poderte cagar de risa de ti, de la situación y, y ver las cosas con sentido del humor, sin duda alguna, es un, un gran remo para salir de la tormenta. Y un gran regalo. Y también quiero que las personas que están escuchando esto, que están en el medio de la tormenta, que están apenas atravesando lo más complicado, 
que sepan que todo se acomoda para tu bien mayor y que vas a estar bien. Y que siempre las cosas pasan para algo. No por algo, pero algo, algo tiene que suceder. O sea, se tiene que mover para que tú vayas al otro lugar donde tal vez no hubiera sido tú solo. ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo está la Margator? Después del revolcón de las olas y después de que tragaste agua del mar. Estoy como en la parte Ajá. que sales y te vuelves a acomodar la chichi. Ya sabes, <risa> revolcó y... Ay, güey, sí traigo calza. Así que revisas si traes todo bien puesto y te vuelves a meter todo en su lugar. A sacarte la arena del calzón. Exacto. Tratando de ser como que nadie te vio y tratando de caminar súper digna, estoy en esa parte. ¡Qué maravilla! Pero ya saliste del pinche mar. Ya salí del pinche mar. Ya sí. saliste. Ahora, otra cosa a aprender, ya, y creo que hay que saberlo y hay que esperarlo, es que sube y baja. O sea, los duelos nunca son lineales. Lo que pasa es que te vas haciendo mejor, o sea, porque te enteras de otra cosa, o porque hay otro momento que hay que decidir, o hay otro papel que hay que firmar, o hay... O sea, el proceso sigue y hay cosas que te pegan en la jeta. O sea, a mí todavía me... La semana pasada abrí un cajón y me encontré una cosa que me regaló mi papá y me puse de rodillas a llorar en el piso, ¿sabes? Claro. Y hace meses que no lloraba porque extrañaba a mi papá. Pero ya, lloras una lloradita y Ajá. sigues existiendo. Una lloradita ¿no? y deli. Y a seguir. Y, y con el proceso de separarse y así, es un poco lo mismo. O sea, sube y baja y sube y baja, pero vas aprendiendo. O sea, te vas haciendo más fuerte. Sí es cierto que los madrazos te fortalecen. O sea, lo que no te mata, sí te hace más fuerte. Y, y vas aprendiendo como a, puta, esto está cabrón, no sé qué, y te vuelves a subir, ¿sabes? O sea, como que vas aprendiendo a sortear esas olas y a que no te revuelque cada vez tan estrepitosamente. Creo que aprendes a navegar mejor, ¿no? Uh -huh. y, y a esperar la tormenta, o sea, ya sabes qué va a pasar, ya sabes que van a haber días difíciles, ya sabes. Lo que pasa es que al principio no entiendes, o sea, güey, es, es una ola y otra ola y otra ola, entonces tragas y tragas y tragas agua y crees que te vas a morir. Después aprendes a escupir. <risa> o a sumirte abajo de sí, la ola. Y hacer bucitos, o a sumergirte y nadar delicioso abajo de la sí. ola. Así. ¿No? A y luego sortearlo. vienen épocas en donde fue flotas de muertito. Y, y así. Y otros días quedas como ballena encallada, güey. <risa> y luego también como tiburona. Sí, ¿No? Sí, vas a aprender. O sea, sobrevives y vas haciendo. O sea, sí, todo es un, todo es parte de la experiencia. Lo que pasa es que, pues claro, todos nos queremos, nos queremos, nos queremos ahorrar siempre las experiencias dolorosas, ¿no? Pero no la única manera es atravesarlo y, que, y darte los madrazos. No hay de otra. Y como decías al principio, si lo evades y lo, evite, y lo evitas, al final va a llegar y va a llegar mucho más fuerte uh -huh. y, y de una manera más agresiva, ¿no? Uh -huh. Y rendirte ante lo que es. O sea, creo que... Lo que más cuesta de los duelos es el es que yo no quería, es que así no era, es que yo todavía lo quiero. Es que por qué, es que, es que, es que, es que, este, no, no, es que si hubieran detectado a mi papá antes, no sé qué, es güey, esto es lo que hay, o sea, así fue, punto, no hay nada más, ya, entrégate, y como dice Liz Gilbert, o sea, ponte de rodillas frente a tu dolor y dile, me rindo, me, me rindo ante lo que tenga que ser, o sea, ya, aquí estoy y lo voy a sentir todo completo, siento que sales más rápido así, uh -huh. que si te pasas la vida pataleando contra él. Qué bonito. Pues no, pero <risa> no, pero qué bonito cerrar esta plática tan rica así, porque si sí hay una luz al final del camino. Siempre. Siempre hay. Mientras no te mueras, va a haber una luz. Sí. Mientras no estires la pata, siempre hay una luz. Y me encanta porque nos estamos carcajeando y burlándonos de la delicia que es, es la vida, porque es una delicia. A veces te da unos madrazos tremendos, pero todo es parte del plan, yo creo. Y exacto, y yo creo que lejos, 
Te voy a decir una cosa que me dijo Laura el día que le dije, este, ya se acabó, nos vamos a separar. Pinche Laura, es como Margaret Thatcher. Laura Manso. Laura Manso. <risa> que amamos. Mi, mi socia, amiga, hermana. Y me dijo, güey, qué gran oportunidad te está dando la vida de volver a empezar. Y yo, ¿pero de qué hablas, estúpida? Abrázame, dime qué horror, ¿en qué te ayudo? Hay que emborracharnos, pobre de ti, algo. Y me dijo, esto es una oportunidad de reinventarte. Y en ese momento dije, bitch, la odio, ¿no? <risa> y, y no sabes esa frase cómo me regresa a la cabeza de decir, pues sí es cierto, porque finalmente... Si soy totalmente honesta conmigo y veo para atrás, yo creo que hay mucha parte de mí que ya no estaba contenta hace mucho tiempo. Uh -huh. Y esta cosa emocionante y terrorífica, porque es las dos cosas de reinventarte y decir, pues a ver qué sigue. O sea, y además todo puede suceder. Qué miedo, pero qué chingón. Y ha sido el mejor regalo de tu vida. Aunque ahorita Todavía no, no lo ves. Ya parte. sé, no lo ves, pero yo te veo y te veo guapísima y te veo con una actitud súper linda porque esa es la palabra, aunque seas la margaitoria, aunque te seas la más irónica y el humor más negro, estás, estás en una paz que yo hace mucho tiempo no te veía. Y la verdad es que creo que has trabajado mucho en ti, se nota el, el, el gran trabajo que, ha, que has seguido haciendo y creo que vas a ser o eres ya una inspiración en las mujeres que están o los, y los hombres que están pasando por una situación similar y esta es una señal que están oyendo de que van a estar muy bien. Porque es. tú estás muy bien, ¿ves? <risa> Me quieres dar unos madrazos. Oye, cuéntanos ya para cerrar lo de tu club de lectura, que está espectacular. Ah, pues resulta de ser que tengo un club de lectura que te suscribes, uh -huh. eh, lees un libro que, que yo voy a elegir. Van a ser libros de aprender. Ok. No de novelas y eso ya. que amo, pero no. Sí. El chiste es que nos trabajemos a nosotros mismos. Un libro al mes, 10 meses y una sesión mensual el último jueves de cada mes por Zoom con su servilleta en donde cero es clase, cero hay teoría, cero nos importa si es prosa o uh -huh. verso o me da igual, ni sé cuáles son. Es comadrear, güey, ¿qué te pareció este libro? ¿Qué, claro. tal, ¿Qué tal este párrafo? Uh -huh. No, esto me cago. No, esto lo voy a imprimir y a colgar en mi cuerpo. O sea, como una platicada entre cuates de qué nos pareció, nos dejó, nos inspiró el libro que sea que vayamos a leer. Empieza, bueno, no sé cuándo sale este programa. No importa, pero ¿dónde se, pueden, se meten? Se pueden inscribir en cualquier momento. Este, La liga está en mi link, en mi biografía de Instagram, Instagram que es arroba la margator, Y entran, eligen su forma de pago y se juntan conmigo una vez al mes. Y se pueden meter en cualquier mes. En cualquier mes se pueden meter. Obvio, si ese mes ya pasó la sesión, pues claro, te esperas al siguiente. Sigue, pero si vas a las dos semanas y ya vamos, pues compras tu libro y te apuras y lo lees. Y ya. Oye, qué delicia. Yo ya me inscribí, Beauties, que sepan, ahí voy a estar mitoteando. La burra, ¿qué onda? ¿Cuándo regresa? La burra regresa a esta prestigiosa cabina que compartimos eh, la semana que entra. Ah, entonces cuando salga esto, ya va a estar la burra Nueva todo lo temporada, que da. sí. No se la pierdan con mi Adina y mi Laura que amamos. Así es. Y mi libro lo pueden ir a comprar donde sea que compren libros. Lo pueden oír con mi bellísima y armoniosa voz grabado en Audible. Ajá. Eh, o en Kindle o en lo que quieran, donde sea. Ahí está por todos lados. Gracias por venir. Ay, gracias, a ti. gracias por ser una amiga increíble. Gracias por inspirarme. Gracias por ponerme en mi lugar también. Amo eso. Lugar de pues hablas? cuando me dices, a ver, Hildeliza, no, así no es. O sea, que me dices la realidad. <risa> Amo eso. Y gracias sobre todo por enseñarme que no importa la edad, ni en el momento en el que estés de la vida, ni la diferencia de años, puedes encontrar amigas entrañables en todo momento. Amén. Sí. Te quiero. Yo también. Gracias. Adiós. 
Bueno, Beauties, muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Síganos en arroba Bonita Inside Out en todas las redes y para más contenido increíble como este, no dejen de seguir arroba Troop Audio. Y como siempre, Beauties, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.